0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci di nuovo, sempre Stefano Calderoni al microfono, Luca del Consul in regia, ciao Luc. Ciao Caldo. Oggi tema cibo e come non parlare di cibo con Nicola Nongarnesi, ciao Nick.
1: Ciao, ciao a tutti animali.
0: Allora, dimmi un po', innanzitutto introduciamoti, studi, cosa ti piace la cucina, perché cucini, dimmi tutto.
1: Allora, intanto eh, studio, sì, scienze gastronomiche a Parma. E la cucina è una passione che nasce un po' di tempo fa dieci anni fa forse anche un po' di più e nasce perché non mi piaceva niente e quindi ho iniziato a cucinare da solo provare a fare dei malestri all'inizio poi pian piano sono appassionato sul serio ho iniziato a guardare un mucchio di programmi di cucina libri eccetera e niente ancora oggi mi piace
0: ottimo Nick, allora, oggi con te pensavo di parlare di due temi che parlandone si sa che ti stanno molto a cuore. Il primo è quello della comunicazione sul cibo, sia in termini di eh, TV, magari, ma soprattutto di food influencers, che è quello che più tira adesso. Tutti ormai abbiamo visto eh, una pagina Instagram o qualcosa che ci propone una ricetta e che tu mi raccontirai, che sarà discutibile la maggior parte delle volte. E poi in secondo luogo passiamo parlando di falsi miti, quindi eh, diciamo cose che il consumatore dovrebbe sapere e che andrebbero studiate, ma purtroppo eh, tendiamo a credere più al marketing che alla realtà della scienza. Ma partiamo da, dal principio. Allora, food influencer, innanzitutto, cosa ne pensi, cosa sono per te e quanto noi, io magari ignorante in cucina, Dovrei tenere conto di quello che mi capita nello schermo
1: eh, Parecchio dovresti tener conto Ma bisognerebbe un po' capire Se, se quello che guardiamo è sempre insomma, la cosa giusta Ce ne sono. Adesso apri Instagram, apri TikTok, YouTube C'è solo gente che fa da mangiare cioè, Ce n'è di ogni Il problema a volte secondo me È che si dà molto più peso all'immagine A come deve uscire il video che alla ricetta e questo porta, secondo me, inevitabilmente a un risultato per chi guarda. cioè una, veramente una disinformazione eh, per chi guarda da casa. Il problema è che quelli che hanno più numeri, di solito, sono quelli che sanno fare meno. Secondo me c'è questa proporzione tra quanto fai cagare e quante visualizzazioni hai. Eh, perché evidentemente, secondo me, è un po'... Eh, ci hanno già passati dal food porn due o tre anni fa, secondo me questa è una cosa ancora nuova, eh, voler eh, fare delle cose crunchy, perché adesso poi nascono questi termini qui, quindi crunchy, eh, crimi, dove devi fare la pasta sempre risottata, che, che cazzo, cioè l'hanno sempre fatta tutti, poi da quando uno l'ha fatta su TikTok adesso tutti risottano la pasta anche quando non serve. Diciamo...
0: Eh guadagna chi fa quei 15 secondi di video belli e non chi fa una ricetta figa che magari anche semplice esatto. che puoi rifare ma deve essere bella ti esatto. deve prendere così un po' deve
1: essere, deve essere cremosa deve essere piena di, eh, di sugo deve essere croccante deve essere fritta ci deve essere un pollo un avocado della stracciatella della mortadella del pistacchio perché alla fine gira e rigira. Guardi, vabbè parliamo sempre di gente che secondo me guarda più al social che alla cucina gira e rigira c'è sempre la stessa roba che gira cioè ci sono degli avocati, delle guacamole ci sono del pistacchio, delle creme e questo secondo me è abbastanza problematico soprattutto per veramente chi dopo le va a replicare e va a fare la spesa cioè nel momento in cui eh, io guardo una ricetta e mi viene voglia di farla e ne ha, guardo il giorno dopo Ne guardo un'altra E mi viene voglia di farla Sono sempre quelle Vado a comprare 10 avocati al mese Cioè Questo crea inevitabilmente Un problema A livello Cioè Ci sono una, una successione di problemi eh, Che l'avocado arriva Dall'altra parte del mondo E nessuno lo sa Perché magari vediamo Quello in offerta Che viene dal Non so Dal Brasile E poi quello che costa Due ore in più Che è dal, viene dalla Sicilia Non lo prendiamo Per cui secondo me si, si innescano una serie Di problematiche Che noi non ce ne rendiamo conto Nel momento Però Secondo me bisognerebbe farci, farci attenzione.
0: Ok, allora ti chiedo, ti chiedo, visto che io sono probabilmente nella barca di tutti quelli che stanno ascoltando, un po' che eh, subisce il flusso di queste informazioni senza poterle distinguere in maniera eh, corretta fra chi sa, chi non sa, chi dice una cosa giusta, chi vuole solamente fare eh, views e followers. Ti chiedo se dovessi dirmi quel... Food influencer è capace Quello mi sta facendo vedere una cosa figa Che potrò rifare e che è una ricetta valida Mentre quest'altro sta semplicemente facendo del marketing E della promozione affinché eh, questa ricetta in 15 secondi sembri gustosa Come faccio a riconoscerlo? Beh,
1: secondo me ci sono 3-4 passaggi da tenere d'occhio Il primo è se è un video sponsorizzato se vedo che eh, mi sta facendo un video sponsorizzato, non è detto, ovviamente, che sia una cagata, eh, perché c'è della gente che, è vero, sponsorizza dei prodotti, ma poi ci fa anche delle grandi ricette, c'è della gente che sponsorizza, non so, il runner, mi viene in mente un video che ho visto l'altro giorno. Un runner ci fa un piccione a bassa temperatura, lo cuoce bene, poi gli fa fare fa una ricetta della Madonna e lì ti dico, perfetto. Però bisogna capire bene se sta sponsorizzando perché sa, sa cosa sta sponsorizzando oppure solo per i soldi secondo me tutti i video che contengono pistacchi, burrate, stracciatelle hanno rotto proprio cioè non se ne può più, fanno sempre quelli io direi che dopo un po' basta perché va bene buono il pistacchio buona la burrata però c'è solo quello e poi bisognerebbe avere una mezza idea di insomma di come si cucina cioè capire che non c'è solo della caccia e pepe, della carbonara per, per quello che ovviamente è la storia della cucina italiana va benissimo però secondo me riuscire a individuare, poi non voglio fare della promo a quello nessuno, però riuscire a individuare dei cuochi che non sono travestiti da cuochi ma che sono cuochi. E, e lo capisci da come lavorano. E secondo me veramente basta farci un attimo attenzione, capire che, eh, anche capire forse la varietà di ricette che una nel profilo, la varietà di ingredienti che utilizza, tipi di cottura che utilizza. Uno che, che usa solo la padella oppure uno che usa il runner, la bassa temperatura, il sottovuoto, il vapore, eh, friggio una volta ogni 10 video perché anche quello. Quindi secondo me ci sono dei passaggi da tenere d'occhio, poi ovvio che non è che c'è una legge esatta, eh, però secondo me se uno ha una mezza idea di come, di come ci, ci si mette i fornelli, secondo me riesce a capire cosa è buono e cosa no.
0: Sì, diciamo uno deve comunque avere... Voglia di incuriosirsi e non fermarsi a quei 15 secondi di video perché come mi dicevi tu ti sei appassionato guardando programmi, guardando... Sì, guardando il gambero rosso. Guardando eh, libri, leggendo libri e quindi è un processo più lungo che non sta dietro a quei 15 secondi e che eh, come ne parlavamo anche prima... Quel 15 secondi se non è eh, diciamo funzionale a uno sviluppo successivo della ricetta O comunque dello studio di, su quel cibo sì. eh, Può andare a eh, restringere eh, quello che è il valore
1: sì. dello stesso cibo Poi è importante dire anche che non è che uno deve cucinare solo se è appassionato alla cucina eh? Oppure che deve essere dedito al cibo Uno può anche fare una ricetta perché la vede e va bene è importante capire cosa è cucinare e cosa è fare una ricetta su Instagram, cioè fare i pancake non è secondo me super cucinare, è una parte anche quella, però bisogna secondo me capire bene la differenza, poi tutti possono provare e ci mancherebbe.
0: Ok, invece ti volevo anche portare su un altro tema eh, sempre eh, che concerne con la comunicazione del cibo e sono i programmi televisivi di cui tu hai conoscenza ampia direi. Eh, Questi invece, eh, diciamo, i cibi che vedi, le tecniche che vedi di cucina possono essere solo considerati uno spot Fini al programma, o anche lì uno spettatore che lo guarda può eh, prendere e fare una cultura del cibo, di come viene, va cucinato, eh, come va cotto, eccetera.
1: E secondo me c'è un abisso tra quello che è eh, Instagram, TikTok per quanto riguarda il cibo e la televisione. Se apri Gambero Rosso, non vedi delle, delle robacce, vedi solo ro- gente che sa far da mangiare. Vedi chi fa una cucina, magari del nord, e chi ha due stelle Michelin e si mette davanti alla telecamera. Ce n'è di ogni, ma c'è gente che sa far da mangiare. Se apri Food Network, che è quello sul digitale, c'è gente che sa far da mangiare. Poi, se mi dici il target è le casalinghe, ci sta. Eh, Il target è uno che ha già capito come si cucina e vuole fare dei piatti e allora vai su gambero rosso Però il punto è che secondo me tra TikTok, tra Instagram, tra i social e quello che c'è in televisione c'è un abisso Poi talent show eccetera, quelli non, non sono programmi di cucina, sono programmi, sono dei talent e va bene però se parliamo di programmi di cucina, in tv delle gran schifezze non ne trovi.
0: Ok, quindi dobbiamo anche distinguere fra talent show, quindi immagino tu mi intendi Masterchef, magari anche quattro ristoranti, tra virgolette. Sì. È una specie di competizione che non ti porta dentro al mondo della cucina, ti fa intrattenimento da quelli che sono invece i veri programmi di cucina.
1: Sì, ovviamente, ma perché non. i talent non si spacciano da programmi di cucina, cioè... Non so come dire, è, più, è un programma di intrattenimento, tanto che quando vai su Sky On Demand li trovi su, nella voce intrattenimento. Cioè, programmi di cucina sono programmi in cui ti spiegano una ricetta.
0: Quasi programmi, se vogliamo, di cultura. Eh? Sì, esatto. E a proposito di questo ultimo, magari, punto di questo slot, ti volevo chiedere, secondo te oggi la cultura del cibo soprattutto nella nostra generazione dei giovani è eh, valorizzata quanto dovrebbe no questo cibo gli diamo il giusto valore perché il cibo ha un valore inestimabile essendo quello che ci fa vivere in termini di nutrimenti essendo l'unica cosa assieme ai farmaci che eh, ingeriamo ha il giusto valore il cibo oggi per noi soprattutto
1: Secondo me Boh dipende Però in linea di massima Secondo me Tanta gente Non mangia per piacere Ma più per nutrirsi E questo Secondo me È un po' preoccupante Perché Bisogna capire Soprattutto in un momento delicato Come adesso Che Materia prima ce n'è poca Bisogna veramente capire eh, Da dove viene il pollo Da dove viene il coniglio che ho appena comprato C'è un aneddoto molto divertente sul coniglio Cioè divertente insomma un po', po' brutto Però per dire che il coniglio Se gli mangi le zampe davanti Puzza di ammoniaca perché lui sta chiuso nelle, nelle gabbie E si piscia nelle gambe davanti no, nelle zampe davanti E quindi anche quello non so Capire che stai mangiando una roba che si è appena pisciata sopra che non so quante volte cioè è un po' preoccupante questa è per dirne una è per far capire un po' il concetto secondo me bisognerebbe approfondire un po' di più il tema ma anche nel nostro piccolo non ti sto dicendo che bisogna però quando vai al supermercato magari non prendere la carne sempre in sconto ma quella che costa un po' di più che però sai da dove viene magari c'è la filiera scritta nell'etichetta poi è difficile perché anche io vivendo fuori cioè faccio vita universitaria capisco che è complicato anche a volte prendo la carne in offerta è normale però a volte sarebbe, sarebbe bello magari andare dal, dal fruttivendol piuttosto che al supermercato ecco, quello secondo me è già un, un passo in più
0: nel momento storico e nella società in cui siamo immersi che è tutto straveloce sì. e devi avere tempo per far tutto sì. velocissimo come fai a conciliare il fatto di cucinare e mangiare bene uh-huh. che è una cosa che richiede tempo ma anche solo cercare roba di qualità sì. e preferirle invece a roba molto più veloce che fa schife di qualità, però che non ti porta via tempo dal lavorare, anche perché io immagino uno che fa 8-10 ore di
1: certo, lavoro. certo. Ma an- sì, anch'io quando sono fuori all'università, però secondo me il mangiare veloce non significa mangi- mangiare male. Eh, secondo me, adesso io non è che sono un fenomeno, però a fare uno spaghetto aglio olio e peperoncino con un po' di bottarga sopra per dire una cagata, o del pane saltato con del prestemolo, ci metti un quarto d'ora e mangi, abbast- mangi bene se per fare non so una scaloppa di pollo con del limone degli spinaci dei fagiolini con un po' di aceto per dirne una cioè ci metti poco poi ovvio che non ti posso dire devi appassionarti la cucina devi mangiare bene devi rispettare il cibo questo è impossibile ma è giusto che sia così però magari mh, non prendere la cotoletta già fatta ma prendere un pezzo di pollo e farti la cotoletta che è un passaggio che ci vogliono due minuti in più veramente devi lavare un piatto in più e, e far così due volte nel pangrattato Secondo me bisognerebbe veramente conoscere un po' di più per riuscire a conciliare quello che è la vita, perché noi dobbiamo mangiare anche per nutrirci, è vero, con quello che poi è veramente cucinare, cioè non per forza io per farmi un piatto allucinante devo sprecarci 10 ore, certo se mi devo fare un fondo bruno ci vogliono 24 ore, quello è un discorso, però... Se io la domenica, che non ho niente da fare il pomeriggio, mi tiro tre guava di tagliatelle, faccio il ragù, lo metto su e lo lascio andare, poi lo metto in vasetti piccoli, lo congelo, quando arrivo a casa dal congelatore prendo le tagliatelle, il ragù, le metto su, io in un quarto d'ora ho un piatto e ho fatto una ricetta della tradizione, rispettato il cibo, eccetera, e mangio bene.
0: Per quanto riguarda invece i costi e i prezzi, cioè il fatto che anche all'ingrosso, costa molto di più la frutta e la verdura che un dolce preparato
1: Eh, hai ragione, quello è vero quello è un problema in cui hai ragione perché io vado a prendere una panna cotta al supermercato mi costa 3 euro e se la vado a fare mi costa il triplo quello è un grosso problema che sicuramente non, non spetta a noi parlarne adesso però secondo me sì perché è vero probabilmente se decido di farmi le cotolette a casa spendo di più che comprarle già fatte però lì bisognerebbe chiedersi perché costano di meno e e la risposta è perché usano del pollo di scarsa qualità, usano delle uova di scarsa qualità poi ci mettono, ci vai a vedere nella ricetta, nelle cotolette, ti trovi i correttori di acidità gli edulcoranti, additivi, coadiuvanti, ce n'è di ogni e dopo dici ma minchia io devo mangiarmi questa roba per un euro in meno lì secondo me sta al consumatore scegliere se mangiare un po' di merda e poi risparmiare 5, 10, 20 euro la settimana quelli che sono Oppure dire io, i coadiuvanti l'E300, l'E258 non lo voglio perché per mangiarmi una cotoletta posso farlo senza questa roba qui e allora decido di, di comprarmi il pollo e farmi la cotoletta.
0: Che poi in realtà ci sono degli studi, eh, citandone uno per esempio, che ha fatto il nostro professore Andrea Segre, si chiama Seguendo una dieta eh, mediterranea, che è diciamo una dieta che è originaria delle nostre terre e che è anche patrimonio dell'UNESCO certo, per dire. certo. La spesa che vai eh, a fare ovviamente con eh, alcuni accorgimenti sugli studi che se volete sono disponibili da andare a leggere risparmi circa 2 euro a settimana che è niente però ovviamente prima dello studio dicevi no spendi di più perché vai magari a prendere roba eh, più fresca di qualità poi alla fine facendo i conti non è detto che spendi sempre di più quindi anche su questo non è, non è sempre così ovviamente poi eh, sta nella sensibilità del consumatore sì. quello che può scegliere quello che non vuole scegliere
1: però sicuramente l'informazione deve essere al primo posto per, queste, per questo genere di cose perché se veramente io non so che cos'è un eh, non so un additivo per dire una cagata eh, che non, non ci deve essere in quel prodotto non ha senso eh, io non devo scegliere di non prenderlo, secondo me bisogna, è questo il ragionamento da fare, devo scegliere di non prenderlo perché posso riuscire ad arrivarci allo stesso identico prodotto senza quel genere di cose, ma per un fatto di, almeno io ragiono come salute personale, non tanto la cultura eccetera, anche proprio per se stessi. Poi è ovvio che se a uno non gli piace niente, mangia tre cose e compra sempre del pollo, non è molto sostenibile, come, sia come dieta che poi a livello generico. Però pff, non è che possiamo entrare nelle case di tutti, questo è un discorso generale.
0: E a proposito di informazione, eh, subito dopo la musica vi proponiamo un po' di falsi miti a cui avete creduto fino adesso ma che in realtà non sono veri. Vai Luke! Eccoci qua, come dicevo, ora parleremo un attimo di falsi miti sul cibo, poi extra slot su come sprecare meno, cosa lo spreco alimentare e consigli dallo chef longanesi su Mm eh, cosa consumare e cosa no, anche se è preferibilmente entro AIDS. Ma prima, ma prima... Falsi miti, allora diciamo questa parte da un'idea di curiosità quasi eh, che ci sono parlando, sono venuti fuori e di quante cose eh, che noi magari diamo per scontato perché le abbiamo sentite dire sin da piccoli in realtà poi non sono sono così veritiere e Nick ha giustamente deciso di fare un piccolo elenco in cui eh, ci dirà eh, come stanno in realtà le cose. In particolare partiamo dal sale dell'Himalaya
1: Sì, partiamo dal sale dell'Himalaya che è forse quello che ho più a cuore Perché mi dà un sacco fastidio Perché quando vado in giro magari in case di amici eccetera lo trovo sempre E il sale rosa eh, in realtà è sale eh, semplicemente con l'aggiunta È sale grosso con l'aggiunta di degli elementi tipo rame tipo zinco quindi non ha nessuna proprietà benefica cioè, hanno fatto tantissime ricerche su questa cosa e non hanno trovato proprietà benefiche del sale rosa dell'Himalaya
0: bello da vedere
1: è bello ma, ma neanche perché poi non colora cioè se colorasse di rosa allora ti dico beh ci sta in realtà è solo lì rosa e poi dopo svanisce e in realtà proprio no, no, non ha nessuna proprietà benefica
0: zucchero di canna
1: Zucchero di canna uguale, nel senso che noi tendiamo a riconoscere lo zucchero di canna come eh, migliore rispetto allo zucchero bianco raffinato. In realtà è la stessa identica cosa, proprio identica. Eh, l'unico zucchero che è diverso è, si chiama integrale, a volte è conosciuto anche come mos- moscovado e ha dei sali minerali, proteine, molte proprietà in più. Ma zucchero di canna e zucchero normale sono identici.
0: Diciamo eh, come gusto. È diverso, però devi scegliere lo zucchero di canna perché ti piace quello e non perché magari pensi che abbia delle proprietà.
1: Esatto, cioè se scegli lo zucchero di canna è perché magari ti piace quella rama un po' più di caramello, ma poi
0: sale nella carne.
1: Eh, sì, ci è parlato tanto di salare la carne prima o dopo, in realtà se saliamo la carne prima eh, facciamo meglio, nel senso che mm. miglioriamo la reazione di maillard, quindi non è vero. Che
0: è, che è quella che dà quella... Sì, è la caramellizzazione versatina. degli
1: zuccheri, diciamo così, della carne, e quella che poi protegge eh, l'interno. Per cui, niente, non ha... Non senso farla dopo, esatto. meglio farla prima. Ma perché si diceva che perdeva acqua. Ma in realtà no, non, non penetra così a fondo in così poco tempo il sale. Gluten free,
0: punto dolente.
1: Eh sì, sì. Perché, soprattutto negli ultimi anni, il gluten free è passato come forse una cosa positiva da eh, acquistare anche per chi in realtà è tollerante al glutine. E questa è una cagata perché se io ho gli enzimi per digerire il glutine, non ha senso che compri delle, degli, degli alimenti senza glutine. Poi, se a me piace. Eh, un cracker con la farina di riso o con la farina di mais è un discorso, però non devo ragionare che il glutine, il non glutine faccia meglio, ecco, perché non è vero. E stessa cosa con il lattosio, cioè se noi abbiamo gli enzimi che si chiama lattasi per scindere la molecola di, di lattosio, non dobbiamo, dobbiamo essere impauriti dal da latte normale. Eh. Sì, che è
0: completamente, no, si dice che sia innaturale il bere il latte, perché diciamo è nella natura dei mammiferi perdere dopo lo svezzamento quindi quando inizia a mangiare cibo solido questa enzima lattasi ma in realtà c'è un'intolleranza al lattosio molto diffusa e questa che ho appena detto è una di quelle ragioni e laddove ci sono dei fastidi è giusto che uno non lo cioè... prenda ma uno che può prenderlo perché se ne deve privare Infatti, che tra l'altro è anche stato uno dei motivi eh, di vantaggio evolutivo della specie umana che poteva eh, nutrirsi del latte di altre specie che aveva un sacco di proteine che poi magari adesso non lo vediamo così dal punto di vista nutrizionale ma ai tempi Però, quando sì. non c'era tutta questa disponibilità di cibo il latte era quasi orto
1: ma ancora oggi ha un sacco di proprietà lo consigliano in molti dietologi di bere latte
0: e anche per chi è intollerante al
1: lattosio il formaggio Sì esatto spesso si tende a fare il ragionamento di dire sono intollerante al lattosio non posso mangiare i formaggi In realtà quell'enzima lì scompare dopo tot periodi di stagionatura Dopo dipende dal formaggio Però in genere nei formaggi stagionati tipo il grana padano, pecorino romano formaggi di fossa, insomma Non c'è eh, quindi il lattosio, non c'è il lattosio per cui possono mangiarlo tutti sì, io In io uno so. squacquerone, in una crescenza ovviamente no
0: io sapevo circa tre mesi come...
1: Ma minimo di stagionatura? Sì, no. oltre che sono pochi. Son pochi, ce ne sono molti i sì. formaggi, poi
0: lo vedi no? dalla, dalla consistenza. Se sì, sì. Dal, dalla... è fresco c'è il lattosio.
1: Potassi nelle banane è davvero così influente? Ma in realtà anche lì, non so, magari è nata da una mossa di marketing, ma poi ci sono... È al nono posto la banana come alimento ricco di potassio. Ci sono prima gli spinaci, i kiwi, i cavoli, per dirne tre. Per cui anche lì bisogna fare attenzione spesso a dire mangio una banana per il potassio, se mangi i spinaci vai meglio. E ora la chicca delle
0: chicche che Chef Longanesi ci smentisce che non avrei mai creduto. <ride> Oddio, ce cioè,
1: avrei sempre creduto. Cioccolato c'entra con l'acne? No, (ride) anche questo è stato un falso mito, poi ovviamente io parlo di studi che ho visto e gente che ha detto così, poi ci saranno sempre quelli che dicono che c'entrerà e magari fra cent'anni si scopre che c'entra, però in realtà no, non c'entra perché l'acne è molto, eh, insomma, proporzionale alla dieta ma nel senso di una dieta molto variegata, se io mangio una dieta, se io mangio tanti prodotti diversi tra loro avrò molto meno rischio di venire incontro all'acne, il cioccolato eh, ovviamente se mangio 6 kg di cioccolato per 3 giorni rischio, ma non perché è il cioccolato, perché sto mangiando la stessa cosa. Eh, eh,
0: diciamo che studio. l'acne forse è uno degli ultimi problemi se mangi 6 sì, chili esatto. di cioccolato. Sì. Comunque Tut-
1: il cioccolato non c'entra con poi il sebo, sotto stati degli studi, non c'entra niente.
0: Tutto come in quasi tutti i cibi e anche in quasi tutto nel mondo è una questione di quantità. Certo. Laddove la quantità non è tale da poter causare problemi, eh, allora perché privarsene? Esatto. Per questo motivo. Esatto.
1: Extra
0: slot. Speciale per un argomento a cui sono molto legato e che spero possa dare una mano perché coinvolge tutti questo e parliamo dello spreco sul cibo eh, che è, come dimostrato da molti studi eh, avviene per lo più nel, nelle nostre case nei nostri frigor eh, oltre che ovviamente nella catena distributiva ma questo è un discorso che non trattiamo oggi e andiamo a perdere una quantità di cibo che nel complesso viene stimata circa un terzo del cibo prodotto viene sprecato. che è diciamo sia uno spreco eh, dal punto di vista di risorse naturali ma soprattutto è uno spreco per l'uso che si potrebbe fare di questo cibo
1: è un grosso problema è un grosso problema sia è vero nelle filiere industriali ma quello non ci compete noi secondo me possiamo fare qualcosa nelle mura domestiche nel nostro piccolo perché ci sono parecchi documentari dove si capisce veramente che fra 30, 40, 50 anni accuseremo tanto tanto queste, queste cose che ci stia lasciando alle spalle no? facciamo finta di niente anche io mi metto dentro però mi rendo conto che sarà complicato da gestire poi fra un po' perché secondo me per ora è ancora reversibile il processo nel senso che possiamo ancora prenderlo secondo me fra 30-40 anni non decideremo più noi
0: sì perché è un, diciamo, un processo di produzione che implica eh, diverse risorse naturali anche eh, che ci porta ad avere un cibo eh, che poi non raggiunge il suo scopo che è quello di eh, dare calorie fondamentalmente eh, quindi di dare energia e quindi non facendosi questo ciclo poi andiamo a deturpare risorse senza motivo e a lasciare eh, indietro magari qualcuno e in particolare per questo ci tenevo Chef Longanesi se ci poteva dare qualche consiglio, qualche chicca
1: allora io ne elenco un po' poi dopo ognuno si prende quelle che vuole Ce ne sono proprio da tutti i giorni e da magari qualche volta. Allora, eh, brodo vegetale che noi andiamo sempre a prendere sti, sempre sti dadi leofilizzati che di, dentro c'è di ogni. Eh, brodo vegetale è facilissimo. Tu di fianco dove tagli la verdura, ti fai una boule, una ciotola, dove ci metti le bucce delle cipolle, le bucce delle carote, le foglie del sedano. Poi te un giorno quando hai, non so, tot, verdura pronta... Metti su una pentola, gli butti dentro gli scarti della verdura e ci fai un brodo vegetale che è il triplo meglio di quello, che, eh, di quello che vai a comprare. Ci tiri un risotto veramente con quel brodo lì, lo mantichi con del parmigiano, ti hai fatto un piatto il triplo più buono di quello che magari vai a mangiare sabato sera fuori al ristorante. Con niente, hai fatto un piatto solamente con gli scarti.
0: Hai risparmiato un dadino di brodo vegetale. Esatto. Che magari non, non hai comprato e pagato e non sei sicura della qualità
1: è tutta roba che andava nell'umido e invece ci hai fatto un risotto poi buccia di patate, stessa cosa, le metti in forno, le lavi ovviamente bene le metti in forno con olio, sale e pepe, ci fai delle chips di patate senza niente veramente anche questa andava nell'umido eh, la pasta, magari capita che uno si fa tanta pasta poi non la finisce la metti nel grill con un po' di formaggi sopra, un po' di pangrattato, quello che vuoi, ma anche solo un po' d'olio, fa la crosticina. Personalmente è meglio di quando l'ho fatta a pranzo. Eh, il latte, spesso noi appena vediamo la data di scadenza lo buttiamo via. Basta metterlo su un pentolino, lo facciamo scaldare. Eh, quando bolle, se fa la ricotta, quindi i grassi coagulano eccetera vuol dire che è andato se invece rimane normale il latte è ancora buono anche la muffa sui formaggi non per forza se c'è la muffa dobbiamo buttarli via basta eliminare la parte con la muffa e il formaggio è ancora buono poi altre chicche con le verdure ad esempio i gambi degli asparagi ci fai un brodo ci fai una vellutata Eh, i piselli che noi se li prendiamo freschi prendete i piselli freschi perché quelli congelati fanno schifo quelli i peselli freschi, con i bacelli, ci fai anche lì una crema, ci fai un brodo eh, oppure li puoi mangiare anche così, sono, sono buoni quindi tutte queste chicche in realtà eh, se vai a vedere poi nei nostri frigo ci sono tutti queste cose quindi è importante saperlo. poi c'è qualcosa un po' più specifica se vogliamo ad esempio i gusci delle vongole che le vongole quando le apriamo noi vabbè prendiamo l'acqua che lasciano, le sgusciamo e poi nei gusci rimane attaccato il muscolo che è una parte bianca quello ha sapore, noi ci possiamo fare un brodo con quello lì, quindi facciamo gli spaghetti. Non so, il sabato a pranzo, quella domenica sera che abbiamo fatto il brodo, ci tiriamo un risotto anche lì, oppure della pasta, eccetera. E hai fatto un altro piatto con le vongole senza vongole. Quindi ci sono veramente, e ne ho citati 7-8, ma possiamo andare avanti quanto vogliamo. Ce ne sono veramente tanti. Basta a volte ingegnarsi un po', basta conoscere, però ce ne sono tanti.
0: Quindi, sì, eh, riutilizzo diciamo di parti del prodotto che andrebbero scartate, eh, a cui dai una seconda vita per un'altra cosa che ti fa risparmiare sia economicamente eh, sia a meno impatto ambientale. E poi
1: personalmente la soddisfazione di non buttare via niente per me è impagabile, cioè riuscire a fare un brodo con gli scarti è una figata. E poi un'altra, secondo me una cosa importante da dire, che noi spesso non teniamo a non considerare la data di scadenza che spesso c'è scritto da consumarsi entro e a volte da consumarsi preferibilmente entro il preferibilmente non vuol dire che scade e quindi stai male la sera vuol dire che il prodotto potrebbe perdere un po' di proprietà organolettiche sensoriali eccetera può perdere di qualità ma questo non per forza significa che il prodotto è scaduto quindi bisogna fare attenzione anche a queste cose
0: infatti eh, anche qui mia mamma mi diceva spesso, eh, era la nonna che mi insegnava senza vedere scritto esatto, niente esatto, ad annusare e capire una cosa. Io, esatto. per esempio, questo non mi è stato insegnato, però... Eh, in qualche modo è una capacità che possiamo sviluppare eh, informandoci
1: e capendo poi ci sono dei prodotti tipo una crema più di 24 ore in frigo non ci può stare ci sono delle cose che sono delle regole però anche i latticini come facciamo a riconoscere magari se è andato uno yogurt piuttosto che il latte ve l'ho detto prima un yogurt se inizia a essere ha un odore sgradevole non l'odore dello yogurt è andato però se ne assaggi una puntina e ha quel sapore lì vuol dire che è buono perché altrimenti lo capisci se, se fa schifo
0: quindi per evitare spreco direi riutilizzo eh, capire quando eh, un, una data di scadenza è diciamo oggettiva esatto. eh, ma anche analizzare il prodotto se è scaduto o no e infine se posso Pianificazione della spesa, diciamo comprare le quantità giuste, ciò che veramente credo di utilizzare.
1: Assolutamente, assolutamente. E poi io se uno avanza del petto di pollo che lo congeli, non te lo faccio andare a male.
0: Grazie Chef, questo è un tema che ci tenevo molto a trattare perché eh, anche se magari riusciremo a incuriosire una o due persone sullo spreco, sui falsi miti, su voler conoscere veramente cosa si va a mangiare, cosa vai a cucinare, è qualcosa che ha valore eh, in termini di cultura, sì, sia di sistema Italia che di persona.
1: Sì. Grazie a voi dell'invito, è stato figo. Bello. Alla
0: prossima, grazie, grazie ancora Nick, grazie Lucky Regia, ci sentiamo alla prossima.
1: Ciao.